0: Bonjour, je suis Sabine. Accompagnée de Clara, Alice et Thomas, nous animons le podcast Repère-moi si tu peux. Repère-moi si tu peux est une balade auditive à travers Paris et le cinéma. Avec l'aide de membres de l'équipe d'un film, nous revenons sur la constitution des décors et les choix de lieux de tournage. Qu'est-ce que les films nous disent de Paris Pourquoi avoir filmé ce monument et pas un autre Que raconte un lieu Partons ensemble à la découverte du Paris des films. « Repère-moi si tu peux », c'est également une carte interactive qui référence les lieux de tournage abordés au cours des entretiens et propose des parcours dans les rues parisiennes. Retrouvez l'ensemble des épisodes et des cartes interactives sur notre site « Repère-moi si tu peux.com
1: ». Aujourd'hui, nous sommes en présence de Fabienne Guicheneuil. Elle a travaillé pour une cinquantaine de longs métrages euh, dont euh, pour les films les plus récents, je me suis trompée. Non, non, je, je suis surprise, je suis moi-même surprise. Ah euh, je oui, <rire> c'est <rire> super. Euh, je crois que c'était 47 pour être plus précis, si j'ai si bien compté. Euh, dans les films les plus récents, elle a travaillé pour euh, L'événement d'Audrey Diwan, Illusion perdue de Xavier Giannoli. « L'Empereur de Paris » de Jean-François Richer ou encore « Cold War » de Powell Palikowski. Alors aujourd'hui, euh, nous allons euh, nous attarder sur deux films historiques en particulier qui sont euh, « Illusion perdue » et « L'Empereur de Paris ». Donc euh, nous avions une première question, comment on devient euh, repéreuse de films Par hasard <rire> euh, Bon, Les
2: parcours sont différents selon euh, chaque repéreur, il enfin, n'y a, a pas un parcours euh, identique. Euh, les métiers du cinéma sont des métiers dans lesquels on peut rentrer par des écoles pour tout ce qui est technique, euh, images, sons, euh, euh, ou par simplement euh, une première rencontre, euh, une première audace, Enfin, ça reste un milieu quand même qui est ouvert à tout le monde, il euh, n'y a pas de... de particulièrement de prérequis pour tous les métiers qui ne sont pas directement liés à la technique. Mmh. On peut se former, comme on dit, sur le tas. Bon. Mmh. Donc c'est mon cas. Moi, je suis arrivée par hasard, euh, enfin, au hasard d'une rencontre, j'ai commencé à travailler à la cantine sur les cinémas. Parce que euh, chaque tournage a son propre euh, mode de restauration qui, euh, qui bouge avec le film. Et de là, je suis passée à la régie. J'ai fait bah, beaucoup de régie, c'est la logistique des tournages. Donc vraiment dès que, le, dès que le décor a été validé par un, après un repérage c'est le régisseur qui prend en charge toute l'organisation du tournage sur ce lieu qui a été donc validé euh, d'un point de vue artistique et qui va organiser la technique euh, autour, de ce, autour de ce lieu de tournage enfin la logistique donc j'ai fait ça et de là ensuite euh, petit à petit on m'a demandé de faire des, des premiers repérages de, autour des décors sur lesquels on a tourné, ouais. et puis voilà, j'ai dévié vers le repérage uniquement, qui est donc, un tr... qui est donc avec le casting, des rares... euh, une des rares fonctions à commencer bien en amont du reste de l'équipe, euh, parce que le casting recherche les personnages, et nous, nous recherchons les lieux.
3: Le repéreur, du coup, dans le processus de production et de création euh, d'un film, à quel moment est-ce qu'il intervient dans l'écriture et dans la réalisation parce que c'est très en amont.
2: Alors, euh, on commence tous quand le scénario est écrit, même si parfois le scénario continue à être écrit pendant ouais. la préparation, mais la, la base de travail pour euh, chacun des membres de l'équipe, c'est le scénario. Donc l'histoire est déjà écrite et oui. on va s'appuyer tous sur cette histoire, sur cette trame, pour apporter euh, notre contribution au film. Euh, donc le, le rôle du, du repéreur, oh il est euh, à la croisée de plusieurs... Euh, de plusieurs euh, départements techniques il y a à la fois en premier lieu et en priorité la mise en scène euh, il faut servir la mise en scène donc s'assurer que le décor qu'on va apporter va être intéressant pour le metteur en scène ou la réalisatrice euh, dans, dans sa façon de filmer mais aussi on va s'assurer qu'il est intéressant comme base pour le chef décorateur ou la chef décoratrice euh, parce que voilà, si, si on tourne un film qui se passe en 1810 et que je lui amène un décor qui date de 1940, il va avoir un peu de mal à, à, à donner la véracité à la scène. Donc je vais aller dans le sens, euh, dans le sens de, de façon à aider le chef décorateur, la chef décoratrice à faire un, un, un travail artistique. Donc on est là sur la partie artistique, mmh. mais on est aussi au service de la production puisqu'il faut qu'on amène une proposition de décor qui, que la production puisse se payer euh, donc les moyens de location euh, et également on est au service de la technique et des de, de, voilà de toute la partie électromachinoo pour l'accessibilité au décor et euh, les possibilités d'éclairer ce décor donc voilà on, on se soucie un peu de tous
1: ces de tous ces paramètres euh, donc maintenant on peut rentrer peut-être dans le vif du sujet et euh, parler du film Illusion Perdue euh, et justement donc, vous parliez de tout ce travail de repérage tout ce lien euh, avec le réalisateur donc euh, là pour le coup c'était Xavier Giannoli ou le chef décorateur Riton du Pierre Clément mm -hmm. euh, et comment en fait s'est passé euh, le repérage euh, vous arpentez les rues de Paris je parle pour les décors naturels euh, extérieurs vous arpentez les rues de Paris, vous prenez des notes euh, pour ce film en particulier, comment ça se passe
2: euh, oui alors il y, y a le palais royal bon euh, voilà c'était au palais royal il voulait tourner au palais royal donc je n'ai pas eu de problème pour trouver le Palais Royal. Mais euh, sinon, euh, il y a quelques scènes de rues. Donc effectivement, on a, ce que la difficulté aujourd'hui, euh, à Paris notamment, c'est de tourner des films d'époque, puisque, comme vous avez dû le constater, il y a des stations Vélib partout, Autolib partout, ou, ou des poteaux euh, qui empêchent les stationnements de, de partout. Donc on commence à perdre de plus en plus des, des, des rues euh, qui sont juste pavés, avec le trottoir, les petites boutiques qui vont bien. Il y en a encore, mais ça, ça se réduit comme peau de chagrin. On a tendance à répertorier les rues qui ont gardé un, un cachet qui est intéressant pour les films d'époque, que ce soit 18e, 19e ou début du 20e. Mm -hmm. euh, certains réalisateurs, à l'époque de, 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 de Balzac, on va dire que les, les rues étaient pavées, euh, ce qui n'est pas le cas forcément pour un film du début du XXe siècle où on a déjà du goudron euh, dans certaines avenues et tout ça mmh. mais euh, ce qui va faire ce qui va amener de la véracité à un film d'époque pour les extérieurs c'est souvent en tout cas pour la ville le pavé mmh. ou le ou la terre euh, pour des, des lieux plus campagnards ou, euh, voilà mmh. euh, donc on va oui on, on cherche on répertorie les rues qui ont gardé ce cachet et qui vont justement nécessiter le moins d'intervention des effets spéciaux après parce qu'on a on a quand même ce nouvel allié qui n'était pas là il y a quelques quelques décennies quoi qui sont les effets spéciaux et qui vont euh, noircir, qui peuvent noircir les façades euh, rendre le Paris de l'époque euh, plus crédible euh, qu'il n'est aujourd'hui aujourd'hui les façades sont toutes euh, ravalées euh, mm.
1: euh,
2: voilà on n'est plus dans le on n'est plus dans les murs couverts dessus, euh, de suie de l'époque donc il y a un travail après de, de post-production qui est important pour euh, pour ajouter à la véracité quoi et donc pour, euh, pour revenir à la comédie humaine il n'y avait pas tant de rues que ça sinon cette grande séquence du boulevard euh, euh, des théâtres la rue du crime voilà le boulevard du crime euh, qu'on a cherché dans paris euh, avec l'espoir que les effets spéciaux feraient des miracles mais euh, on a encore des limites à ça. Donc, à un moment donné, on a envisagé de tourner sur le vrai boulevard du Temple, que vous voyez sans doute dans toute sa splendeur moderne, actuelle et bitumée du moment. Donc, bon, voilà, avec tous les feux, la circulation a bloqué. C'était vraiment une usine à gaz. On a renoncé. Il a été envisagé peut-être de construire... Euh, en studio extérieur, ce qu'on appelle ouais. les backlots maintenant, puisqu'on parle très peu français. comme dans
1: l'Empereur de Paris, on y reviendra voilà. plus tard. Mais... Euh,
2: puis ça a été annoncé. et finalement, euh, voilà, j'avais pour mission de trouver euh, des façades, euh, parce que même si les effets spéciaux interviennent, ils ont besoin de contrôler les ombres, euh, si j'ai bien compris, hein, parce que c'est très, très pointu. Donc pour, pour recréer ce boulevard du crime tel qu'il est à l'époque, c'était une succession de façades de théâtre en fait, euh, donc j'ai cherché euh, des façades de, qui pourraient rappeler des façades de théâtre, sur lesquelles on pourrait s'appuyer, avec des portes, parce qu'il y a toute une histoire de, de quand, on est, quand on filme au rez-de-chaussée, et qu'ensuite on fait des trucages, il faut quand même que les, que les, les personnages euh, puissent interagir avec le rez-de-chaussée, et tout ça, donc on était en repérage, et je, je vois se détacher de la façade, d'une des façades du château de Fontainebleau, euh, un, chapiteau, voilà. un chapiteau, comme il y avait sur, à la façade de certains théâtres. Quoi. Et euh, voilà, ça m'est apparu, euh, apparu d'une façon évidente qu'il y avait là la possibilité de s'appuyer sur, euh, sur, euh, sur l'existant pour euh, faire en effet spéciaux le fameux boulevard du crime. Et c'est ce qui a été fait.
1: Justement euh, comment avez-vous choisi euh, bah, toutes, les représent toutes les, tous les théâtres en fait dans lesquels sont, ont lieu les représentations que ce soit l'opéra alors comment bah, euh, vous avez choisi ces théâtres moi, je les... euh,
2: alors pour ma part euh, le choix s'est fait euh, par époque c'est à dire c'est pareil je suis je n'avais pas dû présenter euh, en fait bon, on sait que les théâtres ont pour la plupart tous brûlé. Euh, au 19e siècle puisque c'était tous en bois et euh, voilà donc euh, la plupart des, des théâtres existants aujourd'hui ont été refaits euh, n'ont pas les, euh, leur, leur configuration d'origine à part euh, l'Opéra Comique, euh, Garnier bon, voilà. mais, euh, mais encore là on est si parce que même Garnier ça a été refait c'est à dire qu'on est, on est, euh, est bien à en bien amont, bien à amont. Non, y a le seul qui n'a pas été refait je crois que c'est le, dé, le Déjazé le avec la fresque voilà. au plafond donc en fait moi j ai, j ai, je suis allée voir tous les théâtres d'époque euh, et puis ensuite on a, on a un petit peu évalué euh, ce qui convenait le mieux Enfin, c'est surtout euh, Xavier Giannoulli hein, qui, qui a évalué avec son chef décorateur son chef opérateur euh, ce qui allait convenir le mieux à la façon dont il voulait tourner les scènes en termes de, de, de taille de, de texture puisque comme ils ont tous été refaits Rien n'est vraiment d'époque, mais même si on peut, voilà, ça peut faire la blague à l'image, quoi. Donc, euh, un des théâtres, les, les, les deux théâtres principaux, enfin les trois, il y a l'Opéra Comique, il y a le, euh, le théâtre du Château de Compiègne, qui a cette particularité d'être rectangulaire, ce qui l'intéressait beaucoup Giannoulli,
3: mmh. voilà, parce qu'il
2: avait une spécificité et le théâtre de Jazé, euh, dans lequel on a fait enlever tous les fauteuils qui n'étaient pas d'époque, ce qui n'était pas une mince affaire, parce que le, le parc, est, lui, est d'époque, il est très fragile. Euh, il voilà, euh, y, y a eu derrière une logistique énorme pour euh, pouvoir euh, rendre le théâtre euh, mm -hmm. dans la reconfiguration d'époque.
1: D'accord.
3: Euh, comment ça se passe pour se replonger dans euh, éventuellement les œuvres de Balzac, étudier les documents d'époque pour euh, okay. réussir à alors, voir à quoi ressemblait alors, le ouais, Paris à ce voilà,
2: oui, donc la, euh, parfois l'équipe euh, mise en scène euh, ou la production, quelqu'un à la production ou à la déco a travaillé en amont et a fait toute une recherche documentaire euh, don, sur laquelle on peut s'appuyer. Mais souvent au repérage, on est les premiers à commencer. Le scénario, c'est l'outil de travail D euh, quasiment unique et commun à toute l'équipe. C'est vraiment le squelette sur lequel on s'appuie tous pour, euh, pour savoir ce qu'on a à faire dans, dans, dans le film.
3: Et pour euh, continuer là-dessus et prendre un exemple peut-être un petit peu plus précis, pour euh, les bureaux du, euh, du Corsaire, du journal, euh, ouais. du journal, euh, ouais. satirique, euh, sur quoi est-ce qu'on se base du coup pour déterminer ça Parce qu'il n'y a peut-être pas énormément de documentation sur à quoi ressemblaient les journaux, Peut-être les qu euh, papiers qui, euh, qui sont parvenus, mais
2: oui, il y, y, y avait une documentation euh, euh, sur le. Il y avait des, des, des gravures, des dessins, des choses comme ça, okay. mais effectivement, pas sur ce lieu-là. Donc après, il y a l'imagination du chef décorateur. Euh, là, pour le coup, c'est vraiment la proposition artistique du chef décorateur de, de dire bah « ben voilà, moi j'imagine ça comme ça, tout ça ». donc euh, euh, un grand espace avec des, plusieurs, euh, plusieurs... Comme en fait une version ancienne d'une rédaction de journaux aujourd'hui. Avec des petit bureaux vitré Voilà, des petits bureaux vitrés en enfilade qu'on qu imagine. Enfin voilà, donc en version, en version ancienne. Et, euh, et donc c'est à partir de ce désir artistique du chef décorateur, de sa proposition artistique qui est validée par, dans, sur le principe par le réalisateur, que moi je vais chercher un lieu qui peut accueillir cette, cette euh, mise en décor-là euh, donc je, je suis chargée moi de, de trouver des matières, euh, je ne vais pas lui amener euh, euh, des fenêtres en PVC ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Donc je vais aller chercher un lieu où le sol euh, est, est dans un plancher d'époque, avec des poutres, avec des fenêtres à petits carreaux. Euh, euh, voilà tout ce qui peut le plus possible euh, l'aider à reconstituer un, un décor d'époque. Et
1: en l'occurrence c'est un lieu euh, désaffecté dans un hôpital. Euh, peut-être qu'on peut passer du coup à l'empereur de Paris, ils ont reconstitué en fait tout un quartier, je crois que c'est le quartier de la Bièvre, voilà, et, et vous à quel moment en fait euh, vous avez, vous, pour l'empereur de Paris vous avez surtout travaillé sur les décors intérieurs où vous avez aussi cherché, par exemple, des décors, je crois que c'était sur un ancien aéroport que tout a été construit euh, Tout à fait,
2: une... vous êtes très, très bien renseignée. C'est <rire> notre
1: euh... travail. <rire>
2: oui, oui, euh... on a cherché... Euh... D'abord, on a commencé à chercher le lavoir. On a cherché, voilà, à savoir si on pouvait tourner, si on pouvait construire le décor autour d'un lavoir préexistant ou d'une halle euh, préexistante, des choses comme ça et euh, donc on a un peu répertorié, on est allé voir un peu tout ce qui existait encore de, de, de halles en bois et de, de grands lavoirs euh, ou de retenues d'eau d'époque euh, autour de Paris et, euh, et finalement euh, voilà il y a toujours des, des contraintes parce que juste à côté il y a le petit pavillon euh, Kaufmann et ou il y a je ne sais quoi ou euh, un Super U enfin, voilà qui fait qu'on on, on est forcément restreint dans un décor naturel quand on veut recréer quelque chose d'une ample, ampleur telle que qu'il l'a fallu pour cette scène autour de autour de la Bièvre. Donc euh, assez vite, le chef décorateur très talentueux euh, euh, Émile Gigot a, a, a déterminé qu'il fallait tout, tout recréer et euh, et pour ce faire qu'il allait falloir trouver un terrain qu'on allait creuser sur euh, je ne sais plus combien, c'était euh, 80 cm de profondeur, remplir recréer la bièvre, remplir d'eau, créer euh, une roue euh, euh, qui, euh, qui entraîne je ne sais plus quel, quel, quel moulin, enfin je ne sais plus mmh. comment, euh, ouais. ça, comment ça fonctionnait. Mais euh, voilà, donc il fallait trouver ce terrain sur lequel on allait reconstruire toutes les façades du Paris euh, de l'époque, de ce quartier de, de Paris de l'époque. Et voilà, et donc on, on est parti en quête de, de, de ce terrain. C'est mmh. mon collègue qui, qui a cherché ça. Et à un moment donné, on, on a su qu'il y avait cette base aérienne qui était désaffectée dans les l'Essonne. Donc, euh, il est allé voir la, la, la communauté de communes, euh, voir s'ils accepteraient qu'on qu s'installe le temps du tournage. Ce qui a été accepté. Et euh, parce que bon, voilà un tournage c'est aussi des, des subsides pour le, indirectement pour les, pour les territoires et là-dessus ils ont pu construire tout ce décor comme on, comme on le faisait en fait à Hollywood ou à voilà il y a des décors dans les studios mais il y a aussi des décors en extérieur des studios qui sont construits c'est ce qu'ils appellent maintenant les backlots euh, les arrières-cours, les arrières je ne sais pas comment enfin, dire ça quoi, c'est des studios extérieurs en fait, je préfère le euh, dire en français, et, euh, <rire> et donc euh, ce qui fait que ce décor est resté longtemps, et ensuite c'est un, un opérateur de studios de cinéma, TSF, euh, euh, qui, a, qui a repris la gestion et qui depuis, Permet à d'autres tournages de, de, de construire leurs décors Astérix, enfin voilà, tout, tout, tous mmh. les décors qui ont besoin euh, à la Tour Eiffel, enfin Eiffel pour, pour la Tour Eiffel, mmh. voilà, se servent de ce lieu qui offre l'avantage d'avoir un, un espace couvert pour le matériel, il y a des anciens hangars, et, euh, et énormément d'espace extérieur pour euh, construire les, mmh. les décors, puisqu'en fait, ce qui est construit, ce sont. À hauteur, peut-être d'un premier, premier ou deuxième étage de, de, des façades, euh, et ensuite tout le reste c'est des effets spéciaux. En tout cas, pour le pour uh, Vidocq, a enfin, euh, oui, pour l'empereur de Paris, c'était les façades des maisons avec les colombages et tout ça. Donc, ils ont construit, je crois, à hauteur du premier étage, et ensuite tout le reste, euh, puisque tout ce qui a besoin d'être tout ce qui a hauteur de comédien a besoin d'être construit en vrai. Mmh. et ensuite tout ce qui est au dessus il euh, n'y a pas d'interaction de comédiens donc euh, les effets spéciaux peuvent s'amuser à construire ce qu'ils veulent quoi, voilà. mmh. donc c'est à ça que servent les, les, euh, les studios extérieurs c'est à construire des, euh, à hauteur de comédiens pour ensuite que les effets spéciaux fassent le reste
1: c'est intéressant de repérer Là, c'est hyper méta de repérer un lieu dans lequel vont être construits oui, des décors euh... j'avais fait ça
2: Enfin, si je peux faire une digression euh... Sur un autre film sur Mesrine, euh, il fallait construire la, la prison au Canada. Et c'est pareil, on, a, on est allé chercher un terrain en pleine forêt euh, euh, sur lequel il n'y avait rien et qui permettait à la décoration de, de construire euh, euh, comme il voulait. Quoi. Et
3: euh, oui, vous continuez sur, euh, sur les décors. Vu l'ampleur de la construction des décors et euh, la force de la proposition, euh, proposition artistique, j'imagine que les décors ont du coup été construits en amont. Et du coup, après, pour le choix des décors intérieurs, pour que ça colle avec euh, l'esprit euh, de l'ensemble pour euh, le rendu à l'image, comment est-ce que ce choix se fait Comment est-ce qu'on trouve des lieux qui, du coup, colleraient au décor qui ont été construits
2: euh...
3: Je pense surtout aux bah, décors intérieurs euh, naturels pour représenter les bas-fonds de Paris, pour euh, toute cette partie-là.
2: Euh, on est sur Vidoc. Oui, euh... Non, non, mais. Euh... Alors, beaucoup de choses ont été construites là-bas, quand même, hein. même, mmh. les même les intérieurs. Okay. Par exemple, il y a la, il y a taverne, la hein. scène euh, euh, de, de la chambre qui brûle. Si je ah oui, ouais, ouais. Euh, tout ça, ça a été construit, en fait. Mmh. Euh, ce sont des intérieurs qui ont été construits avec. Euh, euh, Puisqu'il y a aussi des hangars qui permettent de faire des studios, et tout ça. Euh, les. Euh,
1: le souterrain n'a pas été construit. Oui, non. Ah.
2: Alors le souterrain, c'était notre paire de manches aussi, effectivement, parce qu'il y avait toute cette déambulation, cette course poursuite, oui, la, la, la bataille et tout ça. Et là, on s'est heurté souvent à des... Alors, il y avait des problèmes de sécurité par rapport à si on était sur du gypse ou du calcaire ou je ne sais quoi. Euh, ensuite, il y avait des problèmes d'accessibilité du matériel. Donc, euh, les catacombes n'étaient pas pas très accueillante par rapport
1: à cette scène parce que trop fragile euh, voilà donc et pour a... nos auditeurs c'est la scène de poursuite entre Vidocq et Nathanael voilà. à la toute fin et, non euh,
2: oui il y a, y, a, y, a, y a un premier combat dans les euh, oui c'est avant qu'il arrive avant ouais. qu'il a... voilà, avant avant qu arrive, qu arrive dans, dans l'église ouais. ouais. donc oui il y a eu toute une recherche très longue de tout ce qu'il y, qu y a de souterrain c'était passionnant d'ailleurs hein, parce que alors là on, là, on rencontre, quand on cherche, on rencontre des spécialistes, il y a des spécialistes en toutes choses, et c'est génial, euh, mais il faut savoir se détacher du spécialiste aussi, parce qu'il euh, vous amène dans, dans sa passion, et que ce n'est pas forcément exactement ce que vous voulez, vous n'êtes vous pas, euh, voilà, euh, pas un intégriste du, du souterrain <rire> ou autre, enfin voilà, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'ils euh, sont ravis de travailler avec nous, euh, quand on... on ou des collectionneurs ou des, ou des spécialistes et en même temps, ils n'aiment pas trop qu'on déroge à la véracité des choses mmh. ou, euh, alors il faut, faut être prudent dans, dans, euh, dans, ces, dans, ces, dans l'appel à ces euh, collaborations euh, en tout cas, il y avait ce, ce monsieur à la mairie de Paris qui, euh, qui a écrit plusieurs livres sur les souterrains de Paris et qui était vraiment... Euh, qui sont vraiment très intéressants. On a fait des recherches euh, sur Paris, sur Pontoise, sur Provins, enfin partout on sait qu'il y a des, des souterrains, euh, des caves, et finalement on a trouvé avec, euh, sur une base militaire euh, des souterrains qui étaient euh, accessibles et, euh, mm -hmm. et suffisamment grands euh, pour pouvoir tourner des scènes.
3: Une question un peu plus générale, mais euh, quand du coup vous cherchez différents lieux de tournage avec des scènes qui doivent s'enchaîner, par exemple pour passer des souterrains à l'église, oui. Est-ce que le euh, euh, le euh, le raccord, le raccord en fait, exactement voilà. est-ce Est que le raccord pose un défi supplémentaire pour trouver lieu de tournage et parfois peut oui. vous empêcher de choisir un lieu à tout, cause de ce tout raccord à fait. justement
2: alors euh, j'ai pas de alors je me souviens pas très bien enfin s'il si, y avait dans dans l'empereur de Paris il y avait plusieurs fois où ils arrivaient par le sous-sol il y avait la taverne euh, où il fallait qu'on trouve un, un intérieur avec une une possibilité d'aller vers le, vers le sous-sol, et puis un sous-sol avec la possibilité de sortir. Il me semble qu'il y avait ça. Et puis l'église également, il fallait qu'il puisse arriver par l'escalier. Le, le, ouais. euh, voilà, donc effectivement, on doit, trouver, on doit chercher ce raccord. Mmh. Euh, ça se joue très souvent sur les portes, sur les fenêtres. Enfin voilà, c'est quelque chose qui permet de raccorder l'extérieur à l'intérieur. Mmh.
1: Euh, euh, c'est donner l'illusion en quelque voilà. sorte d'un même lieu mais alors qu'il est composé en fait.
2: voilà donc on va on va oui c'est s'assurer qu'on est dans une même période architecturale euh, et souvent je dis c'est souvent les fenêtres qui vont jouer grand carreau petit carreau euh, que, que visuellement euh, on puisse penser qu'on est au même endroit
3: Mais du coup est-ce que ça peut vous arriver à posteriori d'avoir besoin de trouver un troisième lieu de tournage pour juste ce plan de raccord Relié, relié, relier ah, deux C'est drôle parce que, parce que, le, le, parce que <rire> les deux vous vont parfaitement pour l'ensemble de la scène. Oui, ou ça de... n'est
2: arrivé qu'une seule fois sur streams justement. C'est très drôle parce que c'est souvent posé cette question. Euh, en général, non, on a deux lieux, intérieur et extérieur. Mais une seule fois, on m'a demandé d'aller chercher cette jonction entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pour la scène d'évasion de la prison de la santé où il manquait une image. Donc la, là c'est le direction de, la directeur de post-production qui m'avait demandé d'aller trouver un endroit où on pouvait filmer euh, où on pouvait filmer le mur de la prison d'en haut pour qu'on puisse à un moment donné voir ce passage de l'intérieur à l'extérieur de, de la prison. Mais euh, bah, voilà, ma connaissance, c'est la seule fois où j'ai eu besoin d'aller chercher <rire> cette, euh, cette image charnière.
3: Oui, en général, on, on trouve. Euh, en
2: général, oui, euh, intérieur On trouve toujours, comme je vous dis, une porte oui. qui, de l'intérieur, ressent. Enfin, voilà, un accès qui, qui a les mêmes, les mêmes apparences.
0: Merci Fabienne. Nous remercions Radio Campus Paris de nous avoir prêté son studio d'enregistrement. Merci Gouacha de nous avoir laissé utiliser votre musique. Nous remercions également Léa qui a réalisé plusieurs de nos épisodes. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet repère moi si tu Vous pourrez trouver tous nos épisodes et également toutes les cartes interactives que nous avons créées. À bientôt pour un prochain épisode de Repère-moi si tu peux